0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，这里是喵喵与鱼的第三期。今天我们要来讲 FBI 超级谈话术。然后这个东西的起源是在于我们最近买了一个东西叫 Master Class， 然后它是啊、呃、怎么翻译就是大师课，大师课平台就是有一个网站，然后上面全都是各行各业的名人，然后来给你上课，比如说。啊、呃，那个打篮球那个人叫什么？斯
1: 蒂芬库里。啊、
0: 呃，库里，库里教你怎么打篮球。然后 Neil Gaiman 教你怎么写作、嗯。然后呢，我们最近看的，我们俩一块看的一个非常有收获的一个课，就是，呃，前就是他这个人曾经在 FBI 专门做那种，呃，跟人质谈判的专家，然后解救人质的谈话专家。然后这个人呢，在大师课网站上上了大概十八节课，然后专门教人怎么进行谈判
1: 。就是。商业谈判，或者说正常的谈判，就是他谈判的概念很广，不仅仅是与人质谈判。因为他退休之后，他就专门开了个公司，帮人解决商业谈判的问题
0: 。他那算退休吗？我应该应该是金盆洗手，赚大钱了吧？就是这这个这个讲课的这个人叫 Chris Ross， 然后他挺有意思的。呃，大师课这个网站，如果大家有感兴趣，尤其是在海外的，可以尝试订阅一下，好像是一百一百八十美元一年，嗯，然后其实一个月就跟那个 Netflix 差不多。对，啊、呃，反正我们还没有看很多别的课，只是先看了这个课，然后觉得非常非常有收获。然后我们一边看一边大呼过瘾，然后非常想要我们俩之间谈一下，然后把在这个大师课上学到的内容内化出来。嗯，对，主要现在 Chris Ross 这个人，就是他先是在 F B i 做了做，也不知道做了多少年，就是人质谈判专家。然后，然后之后他就是金盆洗手嘛。然后他先是开了一家商业培训机构，然后专门给各行各业的呃总裁呀，然后呃 C E O 啊这些教他们去啊、呃、进行商业谈判。然后他讲了很多东西，真的是非常贴合我们生活中，比如说啊，你怎么跟人讨价还价、啊，然后你在做项目的时候，你怎么为你你和你的团队、你的公司争取到更多的利益。然后我觉得。的整个这个谈判术，嗯，让我让我让我感觉非常非常有收获。就是它不仅仅是教一些谈判技巧，更多的是教你怎么洞察人心，怎么去利用人的情绪、人的恐惧，然后去利用人性来达到，来在一场谈话中达到你希望达到的效果。对，超级谈话术的第一个有用的技巧叫做啊、呃、镜像重复和打标签。你要不要来解释一下是什么
1: ？镜像重复就是你抓住对方。就放比如描述他喜欢做一个什么事情，然后他最后描述，比如说我我特别喜欢冲浪，你就可以放一句喜欢冲浪，啊，一般这个就会引起他继续继呃扩展这个话题的欲望，然后你可以借此获取、啊、对他的更多的那个相关的信息。然后打标签的话，比如说他说他喜欢冲浪，然后可能喜欢冒险啊什么的，然后你就可以高度总结一下，哦，原来你是个喜欢喜欢冒险的人。然后他会，他会觉得，哦，你好像挺了解他，然后他会借着这个，就是继续给你更多的信息，让你把，让你把这个对，话，让你们俩把这个对话继续延续下去。
0: 一开始很神奇的就是啊、呃，他刚刚在看了这个视频，然后学了这个课之后，就是他先开始看的。然后他那天从房间走出来跟我说：“我刚才学会了几招谈话术，我想给你试一下。”然后他就把刚刚他描述的那两个技巧原封不动的用在我身上。然后他就问我：“哎，你平时喜欢做什么？”就我们俩假装不认识嘛。他就问我平时喜欢做什么。我说我喜欢去滑雪。然后他说：“你为什么喜欢滑雪？”我说滑雪的时候就是在山里面穿梭穿穿梭啊，就感觉跟自然融为一体。他说：“哦，你喜欢跟自然融为一体。”我说对啊，就是你平时在办公室里坐着嘛，但是你出门旅行的时候，你就觉得啊，我摆脱了那种尘世间辛辛苦苦上上班族的烦恼，然后我就在自然里面突破了重力的限制在，在在雪场里面穿梭，就这种感觉就很就很爽。他说很爽，为什么很爽呢？然后我就说啊，那因为突破重力的限制啊，然后你你就感觉你好像拥有了自己身体之外的那种超能力嘛，就你不是一具必须在地球上走的东西，你可以从山上滑，你就跟个鸟一样可以飞嘛。他说哎，可以飞哦， oh, 所以你喜欢突破自己的限制，你是不是？喜欢冒险啊，然后我当时就觉得，哎，好像说得很对，就是我为什么喜欢滑雪，为什么喜欢这些很刺激的东西，好像是可以总结为我喜欢冒险这一招。然后，所以这个就是所谓的镜像重复和打标签，就是这两个看起来很简单的技能，然后实际上，嗯，如果大家可以，尤其是在那种陌生场，就是一个陌生人的场合，你刚跟人第一次聊天的时候去试一下，我觉得有可能会有意想不到的效果
1: 。对，我觉得这个技巧的核心就是。啊、uh, ，在你不需要给出更多信息的情况下，得到另一方给你很多很多的信息，然后你可以通过他的信息，然后因为他不停在描述，然后他没有时间思考，然后就是你们这个对话是怎么进行的，但是你就可以主导这个思考，主主导这个对话的行进方向，因为你有比对方更多的信息，啊，同时你也没有暴露出你更多的信息
0: 。就这个很重要的一点就是，我觉得每个人都喜欢谈他自己。我们当时刚做完第一个这个实验的时候，然后我我就跟他说你到底在干嘛？然后他就说给我解释了，他说第一个是重复你最后说的话的三个字，然后引发你有更多谈论自己的欲望。然后第二个就是帮你总结一下你刚谈论的这些，证明了你是一个什么样的人。然后我就发现，哎，好像真的是，就是我们在日常生活中，你去一个陌生人的聚会，或者说你跟一个几年没见的人聊天，你其实是想更多的说自己。就是我发现人都是在对话里面，你说跟自己有关的事情，你会觉得很爽。就是我说我喜欢做什么，然后我。说我要去哪儿？我说我为什么要做这个事情？然后当别人帮我总结的时候，我就会觉得，哎，他有在听，哎，他好像真的很了解我，就是这种感觉就，就就会让就会让人天生的信赖这个在提问题的人。然后但，但是但实际上啊、呃，就是你这个在提问题的人，他没有说跟他有自己有关的任何一点事情，我都不知道他是个什么样的人，我也不知道他喜不喜欢滑雪。但是就是因为他问了我一些跟我有关的问题，我就会本能的选择相信他。对。然后那个呃 ，Chris 在呃视频里面还还问了，还问还就说，就是他他跟一个人做实做实验嘛，跟一个演员，然后来进行一个模拟模拟对话实验。然后他又问那个演员，那我们现在聊完了，如果下次我在咖啡厅碰到你，你会想跟我打招呼吗？然后那个演员说，哎啊，好像会哎，就是虽然我也不知道你是谁，不知道你是哪根葱，但是我可能会可能会觉得你还你还算是个熟悉的面孔
1: 。对，因为我想还想跟你继续表达我自己，我觉得你这个人非常不错。然后能激起我想表达的欲望，就会天生的加一个有亲近感的 buff
0: 。然后哦，还还有，他还讲了一个例子，就是说，呃，有有有一个男的，然后跟跟他老婆去了一个什么呃瑜伽休闲旅行，然后在瑜伽休闲旅行里面全都是那种中年大妈。然后本来这个这这个这个男的还觉得，哎，自己去了会不会被嫌弃啊？然后后来这个男的他就说，他就他就使用了就是这个男。的，就是
1: 这个女女的觉得这个男的去了肯定。啊、肯定被嫌弃，被嫌弃。这个男的就说：“肯定不会的。”
0: 然后对对对，这个男的说肯定不会。然后这个男的去了就就就跟人聊天然后跟人聊天聊完之后，这个因为这是个两个人都是三三三四十岁的女三十三三四十岁的人嘛。然后这个男的聊完一圈之后，那个女的的那些做瑜伽的中年姐妹们都跑跟他说，哦，你丈夫好有意思呀，你我我觉得好喜欢跟他聊天，他这么有趣，你怎么之前没有没有没有给人没有把他介绍给我们呢？然后但是实际上这个丈夫逛了一圈，就根本就没有说他自己是谁，就不断的在跟这些中年女性聊天，说你想做什么呀？你平时在家做什么饭啊？你想去哪？旅行啊，你孩子是个什么样的人啊？你是怎么教育你的孩子的？他
1: 他从头到尾就做了一件事，就是重复别人说过的最后三个单词
0: 。对，但是我的意思是说，他他会先先先从一个话题聊起，比如说先问他你是个就是你平时要做什么，然后问完了之后就,就,就,就是就就就是我不是说他问一个人问了这么多问题，我是说他的那个意思是，他每次到一个不同的人面前就问他跟他生活中的一个问题，比如说你平时想做什么饭，然后就以这个话题引出来之后，然后那个人就会不停的说他自己。嗯，然后他从头到尾就只做了这两件事
1: 。对
0: ，我觉得这是一个呃非常神奇的技巧，尤其是在初次见面的时候，或者是说那种那种那种那种相亲的时候，然后你怎么就是如果你找不到话题，如果你不知道跟这个人聊什么，那你就随便问他一个问题，然后不停地引他说出更多关于他自己的东西。当
1: 然，还有一个很重要的一点就是你必须要表现得很真诚，你必须要让对方觉得你是非常真诚在听对方说话，而不是。非常敷衍的问一句你喜欢什么？就是人们就是你问这句话，这个语,语言本身不是那么重要，重要的是你表达出来的情绪，你的语调你有没有让给对方营造一种信任
0: 感。而且很神奇的是，嗯、呃，你要仔细听嘛，就是你不仔细听你怎么能打标签呢？就是你不仅仅要重复他对他说的最后三个字，你还要跟标签结合起来，你要帮这个人去总结他，就是这样的话，对方才会觉得你你了解他。对我我觉得就是。当时这个非常小的小的技术，我们也就一个四五分钟的视频嘛，我就其实我就思考了好多，我就觉得其实我们很多时候都觉得，你怎么快速跟一个人建立起信任？你可能要展示自己，你要让对方知道自己是谁，然后你要不断的说啊，我是个这样的人，然后或者你要跟他夸耀一下自己，我有几栋豪宅，我可以为你包下整片鱼塘。但其实最简单、最核心的赢得别人信任的技巧，反而是去让别人多谈论他自己。嗯，就是我觉得这是人性中一个非常容易被利用的环节，就是。如果你看到对方一个陌生人，在你面前夸夸其谈谈谈自己的问题的时候，你有的时候可能觉得，哎，这些人在这个地方我不是很喜欢，或者说，哦，这些人表现出来这些特质，我好像就觉得非常的非常的不熟悉。就是当你在别人面前展展现自己的时候，可能你说的话有一半，对方都觉得心里是本能有点反感的。但是如果你完全不展示自己，只是在挑动对方说出更多关于对方对方的事情的时候，然后人类的内心可能就会有一种错误的安全感。觉、哦、得这个人会在倾听，他不单倾听，他还懂我，他真的懂我
1: ，是啊，一种错觉
0: 。对，但是你想要使用这个技能，首先你要按捺住那种想要谈论自己的欲望。嗯，然后这这也就是说明，但其实有的时候人谈自己他是爽的嘛，所以你在使用这个技能的一个前提就是，你去社交不是就为了让你自己爽的。就是你，比如说你去跟人聊天，不是说啊，我就是为了让我今天有个好心情，而是说你可能是有目的的。因为他教的这个技巧，主要是他是解救人质谈判嘛。然后比如说啊、呃，在银行里面，劫匪绑架了银行店员，然后他要跟这个劫匪在五分钟之内让那个劫匪先信任他，他可能就会先问这个劫匪说说说，就是去重复他说的话。比如说那个劫匪说给我一个车，我马上要出去。他说你想出去？你是不是真的很想出去？你是不是觉得你你在这里待着非常的痛苦？然后那个劫匪说，我不管你，赶紧把这些警察都拿走，让我出去。然后就不断重复，在强调说，跟那个劫匪说啊，我我理解你的困境，我理解你现在很想出去，我理解你现在非常的不不高兴
1: 。就是要他要在最短的时间内跟另一方谈判，另一方达成一种信任感，让对方相信他，然后呢，这才能让这个谈判继续进行下去。
0: 对这个技巧真的适用于很多，比如说相亲，我觉得是非常重要的。就是你怎么在相亲的时候看到一个女神，然后在五分钟之内让女神对你产生一点信任感，然后或者有一丁点的好感，就是采用镜像反问，不是镜像重复和打标签的办法
1: 。对我觉得很多人默认的习惯就是在啊、呃、相亲或者新的交交别交朋友的时候，你听到对方比如喜欢滑雪，你就马上会不自觉的说啊我也喜欢滑雪，然后我怎么怎么样，怎么怎么样。就是实际上这个不如你告你让对方说更多关于他喜欢滑雪，然后建
0: 立信任来得快。哎，真的，其实每次如果是我跟人陌生人聊天，他说哎我也喜欢滑雪，我第一反应就是哦。<笑>就是哦，你喜欢化学，那我还没说完我呢，你怎么就到你了呢？是啊，就这种感觉。有的时候其实正常谈话就像扔皮球，我扔一个，你扔一个，然后然后你扔皮球的时候，你不会觉得你很信任对方，你只会觉得哦我在聊在聊天。但是你怎么能很信任对方？就是对方不断的哎从地上捡起个球给你，哎你扔一下，然后从地上捡起个球给你，哎你再扔一下，你会觉得哎这个人这个人非常可靠，非常非常值得信赖、哦
1: 。但这个技巧跟人的直觉是相违背的，是相反的。嗯
0: 我们就接下来讲下一个，下一个技巧就是，啊、呃，下一个有一个有一个技巧叫强迫共情，就是这个这个就不再是，就完全就这个就不是两个陌生人之间交谈了，就是是先有一定的条件和环境的，就比如说你是我的老板，然后我想跟你谈判，然后呢，但是我进去跟你谈判的时候。就是你心里肯定是对我有防备的，因为你想，假如一个员工忽然要找老板谈话，员工是来跟老板说，老板，我觉得你做的真好，我想来夸夸你，那,那员工肯定是有求于老板的。所以说，假如说你有求于别人，然后你你你怎么能第一反应就是在跟对方说话的前几分钟之内让对方卸除卸除防备？就有一种东西叫强迫共情，就是你先在开启这个谈话前，站在对方的角度思考。就是对方现在此刻的心情是怎么样的？就比如说我现在是员工，我跟老板说第一话就是，老板，我知道你肯定觉得我是来给你要钱的，你肯定心里心里心里觉得我是一个非常自私的人吧？在公司这个时候，我还要我还要来找你谈话，来谈论完全谈论我自己的事情。就是你要先跟对方承认啊、呃，就是呃解决对方的有可能对你有的负面情绪
1: 。你可以先把这个负面情绪列出来，让双方就把这个信息变成了一个共有的信息。然后红
0: 眼睛蓝眼睛，<笑>想起了一个非常出名的数学故事，也是来自于我们的呃荣誉朋友阿才。<笑>对，就是你要先把信息变成共用信息，就是这个这个非常神奇。我觉得，我觉得就是可以聊一下情绪在人与人之间交流中的问题，因为人的大脑本质上就是一个黑箱系统，就是你有什么情绪我是不知道的，我有什么情绪你也是不知道的，我我表现出来的东西很可能跟我脑子里面实际的东西是不一样的。就像很多女孩子，就是我我心里有情绪，但我不告诉你，我就让你猜。所以说你，你你你在跟人谈话的第一反应就是想着怎么先能把一些负面的东西给引出来，把负面的情绪变成共用信息，大家先把负面情绪都摊开了，聊清楚解决掉，然后再开始去谈事情。因为人带着情绪的时候，你是没办法聊东西的，你很多时候会做出不理性的决定，你对现实的衡量，你所做的选择可能都是有偏差的
1: 。对，他我觉得这个课程从头到尾，他贯穿的一点就是。啊、uh, ，你是希望谈判能进行下去的，如所以说你不希望，你希望对方是一直保持一个比较愉悦的一个状态的。如果对，你对方有情绪的话，这是谈判的大忌，就是这个谈判完全没有办法进行出去，进行下去。然后我觉得他所有课程宗旨就是用尽一切啊、呃、人性的弱点也好，或者其他的技巧也好，先把对方的情绪变得平和，变成一个可以进行谈判的一个状态，然后再进行下一步。
0: 对，我们可以先说一说具体的把情绪引出来的技巧，就是刚刚呃聊了一半跑题的那个强迫共情算是一点，就是一上来先把对方的可能对你有的负面情绪说出来，嗯，然后呢，接下来接下来假假如说这是一个就是因为员工和老板这个东西可能。呃，情绪比较简单，就是你员工很很明显可以知道，啊、呃，老板对他有的可能的负面情绪情绪，就是觉得这个员工是在要钱的。但假如说是在商业谈判的过程中，你可以就先就先就先跟对方说，你是不是觉得我们之间谈判不公平呢？然后你们先把公平这个问题解决好，让对方觉得啊，我没有在不公平的对待你。然后或者说你你问对方，啊、呃，你是不是觉得我们我我我我们之前这场谈判我太强势了呢？然后其实强势也是跟共鸣差不多，或者你你是不是觉得，呃，我们没有尊重过你的意见呢？就是差不多，你先把所有有可能会导致对方情绪变化的东西都都谈论出来，就是让两个人先把所有的负面情绪解决清楚，然后呢再去谈事情，就是一个叫强迫共情，然后强迫共情的时候，对方就会卸除防备，然后另外另外一个技技巧就叫做，呃，负面情绪的大大盘查，就是把所有的有可能的负面情绪先拎出来，在桌子上先聊清楚，嗯，然后。啊、uh, ，具体怎么去解决对方的负面情绪？我觉得这里就要谈到他的一个非常神奇的规则，叫呃七三十八五十五规则
1: 。啊，七三十八五十五就是说
0: 七加三十八加五十五等于多少
1: ？等于多少
0: ？等于一百。所以这意思就是这个比例。
1: <笑>对，就是比例，就是他的意思是在一个一个对话当中，然后啊、呃，你的语言语调和身体动作所占的重要的比例，重成。所占成分的重要性的比例吧，
0: 就是我看到这个呃比例的时候，我非常震撼。就是人类不是靠语言进行交流的嘛？但是你在跟别人说一句话，就比如说大家在听我的播客，可能你能不能吸收我的信息，你认不认同我，只有百分之七是取决于我使用了什么样的语言，我使用了什么样的单词，我在蹦什么样的字儿，有百分之三十八是取决于我的语调。我不，其实大家可以想一下，就比如听我们两个谈话，你你觉得你喜不喜欢听我们说话？其实有这是不是有百分之三十八都是因为我们的语调，就是你通过我们的语调的变化来推断我们是个什么样的人，然后我们再点点出什么样的信息。然后另外有百分之五十五，非常可惜没有办法给大家展示的就是我眉飞色舞的,手,手,舞的手舞足蹈的身体动作。是是对，哎，这个其实我觉得可能真的是这样，就是其实你一般跟人说话的时候，我真的还挺关注他的语调，然后以及他身体的一些反应。
1: 我觉得人的潜意识是会去根据对方的情绪或者表达出来的感觉去下一个判断。就同样一句话，你用一个比较上扬式的说法和一个下沉式的说法，会表现出来完全不同的意思
0: 。就比如说，我我想让你去洗碗，然后我就跟你说：“孟晨，辰，去把碗洗了。”或者说：“孟晨，你去把碗洗了吗？”<笑>是不是完全不同的两种感觉？<笑>呃，我们当时聊这个时候，忽然想到，你说其实动物就是我们就是动物嘛，自然界的所有动物，它们沟通的最重要的方式就是身体动作，对对吧？你像我踢法，狗它是不会使用语言，它会叫，但是叫也你可以理归归,归结为语音语调，因为它的声声音它不是一个信号，它是情绪的一种反馈。然后像狗和狗见面，就是就是你一看对方的身体，狗一看另一条狗，它摇尾巴的姿势或者它身体摆动的幅度，它就知道这个狗是友善的还是不友善的信息。然后就有的时候很神奇，像我我去遛狗的时候嘛，然后路上不是碰见别的狗嘛，就是踢法，我的狗它只要看一眼那个狗，它就知道它要不要去闻那个狗。有的时候它那个狗它看一眼它就迎上去，然后有的狗它看一眼它就转身跑掉。就是其实自然界里面我们人类最本能的交流的方式就是身体动作。所以说，大家，大家有的时候要想一想，就是你怎么想让，怎么能给别人留下好感？其实真的并不是你你在使用什么语言，并不是你把，比如说你在准备面试，并不是说你把可能的问题都背得滚瓜烂熟，而更多的是去想，啊、呃，你的语调是什么，对吧？去练习磨练你的语调，然后，然后接着再练习你的身体动作，就是你是怎么把这个东西展现出来的。因为当人与人面对面交流的时候，对方看见你，他看的不是那个声音，他不是通过你你的那个声音信号传递什么样的信息来判断你，他是一个整个人，这是一种。这是一种带了带有大量直觉的鲜艳性的综合判断
1: 。对，我想起来，假如说面试过程中就看你说话的比例和对面面试官说话的比例，假如说面试官说话比例比你大很多的话，那很大程度上你这个面试是成功的。<笑><笑>
0: <笑>真的是这样，尤其是其实当时面<笑>面律所，我不知道我不知道你面那个金融是不是也是这样？就是在面法律类的工作的时候，嗯、呃，其实我我每次都感觉在面试过程中，对方最享受的环节就是他最后把我的简历往下一拍，你有什么问题要问我吗？然后每次这个环节他都能滔滔不绝地说上很久，然后就能感觉到他，因为他在问我的时候，他每次都是哦，然后他想他嘛，他赶紧冥思苦想的想接下来要问什么，就是他没有在享受这个过程。然后但是有有有的时候就是。就是我当时面试的时候，我有一个很常用的技巧，就是我经常是他，比如他问我你为什么要要你为什么要选择我们律所呢？然后有的时候会说一下我对他们律所的看法，然后有的时候会反问你觉得你同意吗？就是每每一次我说完什么，我会把这个球给他扔回去，就是就是更更多的让这个面试官去聊聊他自己对这份工作呀、这个行业啊或者对这家公司的看法。然后其实其实我觉得这就是一个。啊、嗯，其实这个还是能回到刚才的那个镜像反问和打标签的过程，但是其实所有的本质都是要回到你怎么让对方觉得舒服，是你要照顾对方的情绪，然后你要照顾对方想要彰显自己魅力的那种人的本能
1: 。嗯，然后
0: 你不觉得语音语调这个东西你应该改进一下吗？就是你说话永远都是平的，然后你也没有肢体，你也没有肢体动作，嗯、你就是扑克脸同学
1: ，平的不挺好的吗？
0: 对，就是别人那那这样的话，别人就不知道，就是对我觉得你是一个适合，就是跟人聊天的时候，你是你特别适合搞反问，对，不是不是搞反问，就是搞这个镜像提问、镜像镜,镜像重复和打标签，就是你你你很善于观察，对、啊，和和重复和就是倾听的角色，你很容易让别人觉得信任，但就是但是但是你因为你的语音语调是平的，所以对方没有办法判断出你是一个什么样的人
1: 。哦。是
0: ，就是对方有可能会信任你，但是有的时候，比如对方要跟你合作，或者说对方要考虑要不要录用你，比如说面试的时候，他可能还是要除了信任你，还需要知道你是个什么样的人，就是他没有办法判断你。所以我觉得，其实刚刚我们讲的这两步，就是镜像重复和打标签，这算是第一步，先建立起信任。然后第二步就是通过语音语调来来来向对方展示自己是个什么样的人，就是我觉得是两步走，就是尤其是这个呃大师这个 Chris 讲在大师课上讲他跟人质谈判的时候，你第一步肯定是让人质信任他，但是光信任他不行，劫匪哦让让劫匪，哦让啊、劫匪<笑>人质信任他，你要先让劫匪信任他，但是第二步你肯定要谈事情，就是你要跟劫匪谈交易，就这个 Chris 说你先信任我，然后你按照我说的来说，你先把枪放下，让你的同伙高举双手走出来，你先举走出来一个人，我们这边。认为你是有诚意的，然后我们再一个一个让你们出来。就是你你除了让对方信任，你还要展示自己，因为你最终的目的是要说服对方，是让对方去按照你说的方式去做。所以你肯定还是要有一个展示自己的环节。然后在这个环节，就是为了不是展
1: 示自己吧？我觉得更多的是他关注的是劫匪他恐惧的是什么。比如说他在那个课程里面举了很多例子，刚开始的例子就是劫匪不停的我说我要车呀、啊，我要走啊，如果你不让我走的话，我然后我就我就开始杀人啊，怎么上？然后他就不停地问对方：“你为什么变成了现在这个样子？你为什么现在在银行里面？你是不是想好好的活着？”
0: 哦，他当时对当时我们看到那个模拟谈判的时候，我都被感动了。我觉得哇塞，这个谈判大师好关心我哦。就是哦，这里就提到语音语调的区别，就是他用语调不是为了展示自己。我觉得，因为我觉得要区分不同的环境，因为啊、呃，我刚刚聊的是比如说面试这种环境，你比如说你可能需要用语调来展示出我是一个自信、靠谱、热爱工作的人。然后，但是当人质谈判的环境里，你需要用啊、呃、语调来来向对方展示出你是一个非常和平、不想伤害他的人。然后 ，Chris 在那个课里面就说他有一个。独特的音调法门叫深夜 DJ 声线，就是他本来就是一个有点胡子的那种中年男性的形象，然后他有的时候就会声音变得很低沉，就说啊，哎、呃，我不知道我学的像不像。他就跟那个人是说，哦，你想要车？你为什么想要车？你你你是想要出来吗？你是不是其实今天根本就不想到这里啊？然后就是有那种
1: 要很慢、嗯，然后说得很清楚很，然后就是表现出一种很关切的那,那种感觉。嗯
0: ，对，其实其实有的时候我们说什么是直觉，就是对方有没有真的在关心你、嗯，你不是透过他说什么话，而是透过他他在使用什么样的声调。对，嗯，我觉得这个，哎，对啊、哦，就就比如说，如果今天早上啊你赖床，有没有起床，我就说你怎么还不起床？然后或者问你怎么还不起床呀？就是完全传递了不同的信息。是啊，对，所以所以所以我觉得啊、呃，有的时候恋人吵架，或者是跟朋友之间产生误会的时候，你可能会说，那我说的话不是这个意思，是你误解了。那个时候，大家就会想想，别人误解你，并不是你说的什么话，而是你在说的话中不知不觉展现出来一种情绪。就是如果人对自己的情绪没有足够的觉知的话，你说话不知不觉就通过音调把你本来的这个情绪给暴露出来了。就是尤其是吵架的时候，为什么大家就是越吵越吵越激动？就是因为你有情绪在里面，对方是能看到情绪的。就是人类对其他人类的情绪有非常强大的直觉在里面
1: 。就每个物种都都可以把猫对另外一只猫的情绪肯定也有很大的直觉
0: 。对啊，但是只是因为人类太陷入在语言中了，人人就是人类太依赖语言。人类老觉得那我的语言就是被别人误解了呀，就是是你在误解我。但是有的时候人类很委屈的觉得对方误解我的时候，你可能想想是不是你太依赖。这个文字或者这个声音信号本身了，就并不是说你使用的同样的信号，对方就一定要理解你想表达的那个意思，因为你的展示的方式、你的语调是非常非常重要的。嗯嗯，好，我们可以说哦，他对在在七三十八五十五规则里面还有一个非常有趣的小技巧，我觉得这个跟哦在现实生活中运用到不是特别大，但是当时他说了
1: 谈判的时候对筹码是什么
0: ？你在判断对方有没有撒谎的那个吗？对啊，对，你要不要讲一下？
1: Oh. 就是测谎
0: 仪，就是测谎这个东西到底是怎么运行的？为什么就是啊、呃？比如说你你是一个有可能的罪犯，对吧？警察把你带过去，然后问你一千个问题，然后来判断你有没有撒谎，这背后的原理到底是什么
1: ？原理就是你撒谎是需要耗费精力的，是需要想方设法去撒谎的。但是你说真话的时候，你是不需要耗费精力的。就是为什么谈判的时候刚开始会问你叫什么名字，然后今天是几号，你是男的女的？就这种非常。简单然后看起来有点蠢的问题，就是想，就是他需要搞一个对比，就是看到你到底怎么说真话的，然后通过你说真话的一个方式来做一个啊、呃
0: 、判断你有没有撒谎的判
1: 断你有没有撒谎的一个重要的重要的依据，因为你可能有一万种说谎的方法，就是说谎不一定你会什么心跳加速，你会啊。呃啊、呃！摸
0: 鼻子、摸眼睛，对每个人的方法都不一样。但是你说真话只有一种方式，因为是你最本能的那种说信息的方式
1: 。因为说真话是最不需要耗费精力的，但是说谎话的话嗯嗯，不管你隐藏的再好，它都是要需要额外的精力，需要额外的大脑去进行思考。
0: 这个就比较适合那种高端商业谈判，就你要摸清楚对方手里到底有几张牌，然后你就先跟他聊聊家常、嗯。哦，我终于明白为什么那些所有大佬们在谈判的时候一定要先唠家常了，就是要先说孩子最近怎么样，老婆还好吧，上班堵不堵？<笑>就是你一定要先。
1: 这是两种啊，一个是为了增加亲切感，嗯、为了让对方卸下防备。
0: 嗯
1: ，我觉得这个跟判断他们收没说谎关系不是很大
0: 。那你觉得商业谈判中有必要使用判断对方有没有撒谎的技巧吗？
1: 取决于什么样的谈判
0: ？那我觉得使用这个技巧的人，他得是一个非常就是你首先得有一个权力地位不对等的关系，就是我问你东西你得答。那那如果就是真的是就是所谓的商业谈判，那你也不可能先问对方一百个真话的，就是对方只能回答真话的问题，就是他没有这个权利的关系、嗯。所以我觉得这个技巧还是更多适用于刑事审判的时候。嗯
1: ，是吧
0: ？哎，对，他说他说有有有一点可以适用于商业谈判，就比如说。这这跟撒谎没太大关系，跟刚才讲的那个身体语言有关系。就是说当，当当你你你这边一波人，对方一波人，比如说你们都四五个人，然后但对方只推了一个人出来说话，这个时候你就要去注意观察没有在说话的那个人的身体反应，因为人心里有一个本能的这个防御机制，就是如果在我在说话的时候，我一定会去想，就是啊，我要怎么把这东西表现出来，然后是我的身体语言是什么，就是像。刚才跟大家讲到的控制语调和身体语言的这个技能，经验丰富的谈判者他都会非常非常注意控制自己的语调和身体语言。但是呢，你去看那些没有在说话的人，他就会觉得没有人在关注我呀，然后他可能就会在。身体语言上和他没有比较，他在身体语言上会展现出一些非常诚实的信息。然后就他就他在那 Chris 在里面举到一个例子，就是还是说一个商业谈判嘛。然后对方大佬在抛出一个项目条款的时候，旁边的那个助理的白眼都快翻到天上了，就是不是的翻白眼，就是你能从他的表情和一些肢体语言中能能能能判断出他是不同意，他是不同意，的、就是，他觉得这个大佬在在在夸张。在抛出一个对方完全不可能同意的条件，他自己心里有种表表现出了一种非常不屑的情绪。那这个时候，旁边的这个看似无关紧要的人，可能就暴露了对方真实的底牌。是的，所以要注意观察，注意观察别人的语言。就是人有的时候真的习惯用语言去吸引别人的注意，然后我们的本能也是去先关注语言。我觉得这个不是动物本能，这个是我们在后天形成的一个本能，因为我们太太人类太依赖语言了。然后，但是如果你能反其道而行之，去观察身体身体动作，去从别人的身体动作中和这种手势、表情中观察出一些信息，你就是谈判高手了。好、嗯啊，下一个技巧就是，啊、不要问为什么要问怎么样啊
1: ？是什么和怎么？要问
0: 是什么和怎么样？就什么叫不要问为什么？因为为什么往往会让人觉得有种自己被指责的感觉。就比如说啊。呃就比如说，还是咱拿咱俩拿咱俩举例子吧，就是我希望让你刷碗。那我如果问你孟逸晨，你为什么不去刷碗？你你你你的第一反应是什么
1: ？我为什么要刷碗
0: ？<笑>就是因为你们为什么，对方会觉得他第一反应想要呃捍卫自己，想防御自己。但如果问你孟逸晨，你怎么才能？对，你怎么才能去刷碗？哎，不对，我觉得怎么才能也是有点就是有点反问，就是你你怎么才能去刷碗？就是我觉得要要问你。哎，今天这个碗池里面有有十个碗，你打算刷几个？你打算怎么刷？有没有什么我可以帮忙的？就是把相当于把为什么这种指责性的东西换成了怎么样这样一种实践性的，呃，我们去解决问题的这样一个思路。它里面还举过一个非常非常有趣的例子，就是啊、呃，如果如果你想让你的下属把这个东西交给你，然后但是你又觉得你的下属跟你说这做这玩意儿我需要一个月，有点有点太长了，那你不要去直接指责他说。这玩意儿为什么需要一个月？因为当你说为什么，对方第一个反应就是为什么不需要一个月呢？为什么我需要来给我自己的行为，就是来正当化我的行为？为什么我要给你解释？他就第一反应就觉得有点不爽。但你但你可以问他说，嗯、呃，我们、这个、怎么
1: 样能在一个月之内把这个完成把这个东西弄完
0: ？就或者或者你问他说，呃，你需要什么？这一个月你要干什么呢？就是。就是这这个这个，这个、我觉得 how 就是怎么样是一个，就是并不是一定要问怎么样。我觉得这是一个非常独特于英文语境里面的东西。嗯、因为在英英文语境里面，如果是你问他 how， 你就问啊、uh, how does it take， 就是去去把这个东西完成，就是他怎么才能？不对不对哦，那那个问题是 what does it take？ 那那那那个例子不是 how 是 what， 嗯，就是你需要什么？就是哦，你需要一个月，你这个月要干什么？就是 it's the what。但是其实 what 就是 how， 其实是我觉得是一样的逻辑，就是。啊，你你你不要问他为什么要这样，而你问他是什么，就是你把这个东西在一个月完成，你需要做出哪些步骤，然后你就意思就是让对方把这个步骤列出来，然后我们分析一下是不是需要的。就这个其实跟为什么想拿到的信息是一样的嘛，就是我问你为什么需要一个月，你其实你唯一正确的回答也还是把这一个月要干什么给说清楚，然后我可能再跟你说，哦，那我觉得你前面和后面的步骤是不是可以省掉？然后但是如果但是你问为什么，对方就会下意识的有反抗心理。但你们。你问怎么样，或者是你问需要什么？问一个 what 和一个 how， 对方可能就会觉得啊，你只在问事实，你没有在指指责我，我只需要把事实告诉你就可以
1: 了。啊，这样反过来也可以。这个员工假如说觉得老板给他工作太苛刻了，他一个月之内不可能完成，他可以问他老板，就是 how can I finish within a month？ 嗯，嗯
0: 就是就如如果我我我是老板，我跟你说，这玩意儿必须以这玩意儿。你应该一个月交给我，我一个月之后必须要上报给董事会。嗯，然后，然后如果对方说你为什么需要一个月，或者说我这个月我做不完、啊，就是这，这也是一种，就是你你你先去反驳对方的结论，然后两个人就会进入一种对立的，然后我有我的观点，你有你的观点的状态。但是一个解决问题的谈话思路就是啊、呃，你要问我说，嗯、呃，我怎么可能在一个月把它做完呢？或者说这一个月我要怎么干才能把它干完呢？就是你你有这个时候你要使用你的语调去采取一种。积极的想要搞清楚怎么样的、嗯、的,的状态、嗯，就是你问我怎么才能把它做完呢？就是、老板，你教教我，我怎么做完呢？就是
1: 这是一样的，你得到的结果可能是，就是这个问题本质是一样的。但问题是，听的那个人，老板就会想，哦，这是一个非常合理的问题，然后他就会开始开始去思考，到底怎么样才能温暖、嗯？假如说你问的是一个为什么的话，他就会本能的驳斥你。嗯。
0: 所以其实我觉得这里面又回到了人的情绪上，就是人都有捍卫自己的本能，就是我们第一个播客里面聊到的那个 ego 嘛，就是你的自我，你的这个自动化系统，你的这个自动化系统的本能就是觉得啊，我有我的立场，我有一个人格。但是你当你使用一些语言的时候，你会直接刺痛我的这个自我，就是你你会刺痛我的这个自我的防御系统。所以就是每个人可能都不一样，但是人类有一些共通的这种防御系统的呃激活激活机制，就是你要小心翼翼的绕过这个激活机制，不要去。激发对方的自动化系统的防防御，对，这个就好像你你什么打僵尸的时候，你不要去往往那个立着个土豆人的那个地方走，就是你往那个没有土豆人但是只在开炮的地方，你就你去给给给他扔炸弹，就是你要绕过他的那个他那个防御系统。我觉得很多人都做不到这一点，就是很多人在本能的情况下，好像还总是会去特意激活对方的防御系统，因为
1: 因为这个是违背你的你的常理的，违背你正常的思维方式和运。和你说话方式的
0: ，就是，所以你说人的本能就是拿 ego 去去去去去打 ego， 就是两个人的正常对话就是一个 ego 跟 ego 的碰撞过程
1: 。对，因为人会更多的考虑自己。嗯
0: ，对，所以当你在问为什么的时候，你并不是想要故意的去激发对方的防御系统，你只是下意识的只从你自己的立场出发，你就想问为什么，我也想搞清楚为什么。对、啊，你你为什么要这样？但是这个时候，如果你能先把自己的 ego、自己的这个自我和自动化系统压制下去，你想一想，我是要解决问题的。那我要解决问题，我就不能让你进入一个防御姿态。那我就要去不问为什么，我要去问怎么样，我要去问为什么。不对，去问怎么样和是什么。嗯，就是啊、uh, ，why、what and how 的区别。而且多问怎么样会让对方觉得有更对事情有更多的控制权。就是比如说两个人在谈话的时候，我觉得这这又可以回到第一个镜像、重复和打标签的过程中，就是你怎么让对方觉得他没有被压制，就是你怎么让对方觉得啊、呃，他在他在这场对话中他是有贡献的，你有在考虑他的意见。就是当对方在解释怎么样的时候，他就会啊、哦，为了完为了做好这个项目，我们需要这几步，我们需要多少多少人手。就是当对方在解释怎么样的时候，他会觉得哦，我有在把我的难题说出来，就是我有在跟你解释我需要什么，然后。你不是一味的在指责我，你在倾听我，就是他可能会觉得他对这个过程能有更多的控制权，嗯，就是赋能于对方是很重要的，是，所以就是你不断，所以我觉得这个就是一个更高阶的阶段，就是你不但先卸下对方的防御，而且你给对方的手里塞上一个矛，就是这个矛其实是伤害不到你的，就是你可以具象化的把它想象成是一把磨的头磨得很钝的矛，但是他不知道，他以为那拿是把尖矛，就是你给对方一个不存在的武器，让对方觉得哦。我可能会战胜你，你有在考虑我的意见，就是因为人真的是一个。非常奇怪的心理，就是有的时候你可能不会理性的去想眼前的这个事情到底是不是对我们双方都有利的，你可能就是在心里有一种我压过你一头的感觉。当你心里觉得，哎，我压过你一头，我好像赢了，那不管实际上赢没赢，他都会觉得自己赢了。是啊。然后，所以一个高明的谈判者就是会让对方觉得自己赢了，但实际上所有的好处都在你这边。然后你还要让对方觉得他参与到了谈判中，然后两个人这个东西是公平的，然后实际上他还是稍稍稍稍略略有略有赢一头的
1: 。然后下一个就非常自然的。引导一个更高级的对技巧，就是引导对方说不，就是你说一些让对方不得说不得不说不的一些问题
0: 。就是我觉得这首先要推到为什么不能为什么不能说是就是说是和不说对和不之间有什么区别？就是人类在面对对方的提问中，如果给出一个肯定的回答，这个肯定的回答有的时候是要承担责任的。就是你会觉得啊，我要承担责任，我要对我说的话负责，我是在确认一个事情。就比如说我问你。啊、uh, ，你你做这个项目是不是需要三个月？然后这个时候我心里可能还不太确定，也需要多久。然后我觉得，如果我说是的话，那如果将来不是不需要三个月，那那那那,那这个不是就很尴尬了？我可能就会有点，就下意识的有点想绕开话题。但如果我问你，啊、uh, ，你这个东西，哎，怎么怎么怎么说不呢？怎么说？哦哦，如如如果我问你，啊、uh, ，三个月把它完成，这个很难做到吗？然后你可能说，不不难做到。就是如果你说不的话，你心里会有种安全感，你会觉得哦，我在反对一个事情。就即使是说对方在使用一种话术，让你明明在说不，但实际上你就是在说是。对，这很神奇。就是人类在说不的时候，内心会有一种虚假的安全感
1: ，就把防备卸下来，然后更容易去陷入某种情绪里面。嗯
0: 、这个比较比较常见的一些话、就是，就是就是就像我刚才说的那个，你你你你做这个事情很困难吗
1: ？这是一个非常不合理的需求吗
0: ？对。就是说说说，这这个这个解决方案很荒谬吗？或者就比如说，呃，咱俩谈判，你你要一百，我给你五十，我就说五十块钱很低吗？这就是就当然五十块钱不能真的很低，它它肯定得是一个就是比较中间的中间的感觉。然后我会说五十块钱很低吗？但你觉得说不和和和我跟你说就是就是和如果你一定要说是，就是来回答五十块钱是不是很低？那你说是，你可能心里就觉得不是非常的、嗯、不是非常的舒服。引导对方说不，我觉得这其实是个。挺高阶的技巧，就是更
1: 高阶了，非
0: 常高阶，因为你需要去琢磨怎么样才能把这个问题让对方用说不的形式来达到你想要的效果
1: 。嗯，而有时候是啊、呃，这个这个问问话方法是非常违背你的正常思维方式，思维方式，所以你这个必须得不断的练习。嗯
0: 、就他那里面有一个模拟的谈判练习是爸爸跟女儿，然后我们上期好像好像讲讲到了这个例子就是。呃、uh, ，爸爸就是那个 Chris 他演的，然后女儿就是他找了一个演员嘛，然后两个人谈话的内容就是女儿想周末去跟男朋友和男朋友的爸爸妈妈在湖边度过美好的一个周末，他爸就不同意，然后他爸就他爸就一直在反问他说，我我作为你的父亲，我为你的安全着想，这个事情很难理解吗？或者说，呃，说或者说我我我我其实就是希望你安全，希望你快乐，我这个想法很变态吗？就是他就不停地在反问，然后这然后对方说啊不是没有，哎没有你夸张了，就是对，然后这这个女儿就一直在说啊不是的不是这样的，然后结果这两个人的气氛就不断的缓和，嗯，就是我觉得或者你可
1: 以先把自己贬低的非常的多、啊对对对对然，然后让引导对方说一个不，说了不之后他、嗯、他对你就没有期待了，你就然后你就可以你就可以列出你更高的筹码
0: ，就比如说还是爸爸跟女儿的那个例子，然后他在那个例子里面他就一开始说说说。说
1: 如果我不让你去，你会觉得我是一个特别残忍的，全世界最对对对最最糟糕的父亲,父亲，特别特别自
0: 私的父亲。他就说不不不，不是那样的。
1: 对
0: ，引导对方说不啊，这个真的太难了。我觉得，我觉得，嗯，日常生活中需要多多练习。就比如说，我以后我想再让你去刷碗的时候，我就说，刷碗是个很困难的事情吗？是、啊。或<笑>者问你，每天早起是不是对你来说觉得特别难啊？是呀、啊。<笑>基本不是这么写的。<笑>嗯，这其实这个，我觉得这个谈话术在亲密的人之间也是可以使用的。比如说，你想让你男朋友去做什么事情，嗯、你就可以先哦，就比如说，比如说你今天晚上想去跟同学聚会，然后我，然后我就要问你说，我就，然后我就要跟你说，你是不是觉得我是一个特别不近人情、特别讨厌的女朋友？你是不是现在已经讨厌死我了？你要再说是，我就掐死你。哦、嗯。<笑>
1: 我拒绝回答
0: 。你拒绝回答，你要好吧？这这个主要是太实际了，对不对？你可我们可能经常需要用这种对话，所以你不能现在现在中了我的套路，这样以后就不能出去同学聚会了，是不是？是啊。哎呀，这这个，但是但是是这样，因为我们俩一起看了这个谈话书，所以说我的招数对他已经没有用了。但是如果呃听众朋友们有，就是千万不要给自己的另一半听这个节目，然后你要偷偷使用今天我们讲到的技巧去对付他。然后如果真的有用的话，欢迎留言告诉我们。啊，引导对方说不，下一条就是。啊、嗯，就是其实其实又回到了情绪这个问题，在在我们真有列了一个大概的提纲嘛，然后接下来这个问题这这个呃技巧就叫做情绪决定现实，视角决定选择。这个其实我们刚才有有谈到一点，就是一个非常简单的例子，如果你在跟对方谈判的时候，你的语音语调，你提出的啊、呃、条款，一直让对方觉得他有一种被压制的感觉，他心里就觉得哎你对我不公平，然后那他可能一旦陷入到这种觉得不公平的情绪里，他都不会再听你在说什么了，他根本就不会想你的实质上的条款。他就觉得你不公平，我宁可完全走开。就是人有的时候真的会做出一种非常不理性的选择，所以说你要是就是你不仅是要去啊让对方信任自己，然后去去照顾对方的情绪，你还要想不要让自己的一些话被对方理解为一种很负面的东西，不要让对方因为自己而陷入负面情绪。然后这就是就是他就说，如果有的时候在谈判中对方觉得不公平，真的就会完全走开。就是就是所以哎这这说到这点我真的想到，因为我是在律所做并购的嘛。我在律所工作的前三年，真的有太多太多的这个并购谈判到最后一刻分崩离析。就是你有的时候大家可能觉得，哎，那很商业谈判中，大家真的会不这么理性吗？告诉你们，真的会的。<笑>你当一个并购律师就知道了，每年真的就是啊、呃，几乎每个月都有一个项目，然后到最后一刻就谈不成。为什么谈不成？就是双方的那个 CEO， 双方最高层的人，因为谈判其实就是。最顶尖的那两个人去谈嘛，或者是每每个每这两个人各打一个副手这种，但真的就是他们在谈判的时候，就是没有办法克制自己心中那种骄傲、骄傲自大的那种感情、那种情绪，然后或者说对方一方激起的另外一方心中那种负面情绪，两个人就直接吹了。所以说，尤游戏是在做并购的情况，这种大型的商业交易在最后一刻分崩离析的例子非常多。然后在最后一个分崩离析是非常不理性的，就是。不管对方有没有真的不公平对待你，你都不可能出现在最后一刻才谈不成的情况，这是从逻辑上不可能的。因为你想，如果对方对你真的不公平，你为什么要花这么大的时间精力来走到最后这一步呢？就是我我说的最后这一步是双方的那个交易文件真的马上就要签约的时候，我们律师真的已经花了好几百万的律师费在这上面了，然后就等着最后那一刻，双方打佬把最后这五个五个争议点谈妥，然后我们就可以签字了。因为你你每次做一个项目的时候，你,你说你你要雇律师，然后你要雇投行，你要花很多钱在上面，然后你公司内部。的人还要去收集信息啊，就是都是一场耗时耗力的过程。如果你觉得对方没有公平对待你，你肯定早就走开了。但是之所以到最后一个再走开，就是因为人不理性了。人为什么不理性？就是因为没有办好好谈判。就在谈判的时候，一方陷入了负面情绪，然后不管之前已经投了这么多钱，说不干就不干了
1: 。是啊，人都是非常不理性的生物。
0: 但你知道，其实每次这样的时候，我心里都挺开心的。就是不然，本来一个项目要结了，你还要，你要做做做监管啊，然后你要做就是做各种各样的那个那个上市公司的披露文件啊，就是说丢死了，说哎呀丢死了。就是当时在律所的时候，最喜欢听到的最美妙的两个单词就是 pencil down， 就是所谓的旧时期的时候的那个合伙人会说把笔放下，不要写了，所有人 pencil down，、哦、好怀念。怀念那个时候，我不怀念当律师的时候，但我很怀念当律师 pan down 的时候，<笑>因为现在在公司了以后，永远没有 pan down 的时刻。好，嗯，我
1: 们直接说如何练习吧。嗯
0: ，如何练习？你觉得要如何练习呢？你可以先从自己的男朋友开始练习
1: 。先先从一些比较小成本的谈判开始，比如说你给客服打个电话，就是你怎么样，客服喜欢什么样的人？就是客服他可能一天。你要听好几百个电话，然后大家都是打电话，就是为了解决问题吧。然后解决问题的态度可能都不是很好。然后他他他已经一天已经听了很多很多电话，你怎么让他最大限度的帮你解决这个问题？其实你可以尝试这些技巧，然后哄他开心。就是你其实让这个客服更开心，他越愿意在你身上花时间，越愿意尽力的帮你把你这个问题好好的解决掉
0: 。这这个这个点我们也是上课的时候听到的，然后我当时。就是勾起了我心中的一个非常非常大的共鸣，因为我永远跟客服打电话是解决不了问题的。就是我在生活中，咱俩可能不一样，就是你是个让别人会觉得信任你、没有什么脾气的人，但我就是个暴脾气、暴脾气。我每次跟客服打电话的时候，我都会非常非常的生气，因为每次打电话就是因为你这东西坏了呀，然后这东西没寄到呀、嗯，然后或者说机票明明明是你自己晚点了，你还不给我,给我退钱，然后就很多这种情况，就导致我每次跟客服打电话的时候，我都非常的生气，然后最后就是不欢而散。嗯、所以我就会发现，我每次跟客服打电话，我是带着情绪去的，结果打完电话。电话不但没能解决我的情绪，我还更生气了。就是我经常有的时候跟客服打电话，打完了生气一整天。然后我是看了这个课，我才想起来，就是那那那我打这个电话的目的是什么？我打电话目的是解决问题，解决问题其实就是为了解决我的情绪，因为这世界上一切问题的本质都是情绪问题，都是你怎么看待这件事情。如果说这个问题就是就比如说航空公司退票这个事情，如果说他晚点了，我也很高兴，那我也没必要打电话了。关键是我不高兴，我不高兴，我希望他把问题解决了，让我高兴。那我既然最终的目的是为了让我高兴，但是我一开始又因为我先是陷入了一个不开心的情绪，然后导致我没有办法解决问题，然后最后结结局就是我更加不高兴了。所以这个这这个问题，如果你就是一直按照你的本能、你的动物本能、你的自动化系统去解决、去,去处理的话，你是没有办法意识到这一点的。然后只有说我,我学了这个方法论，然后回头看我过去人生中很多处理问题的方式，我才恍然大悟，原来我曾经就也陷入了这样一种情绪的陷阱
1: 。因为你想克服克服，他没有。没有，他已经在一个非常，他每天要接很多这样的电话，然后每个人都带着情绪跟他打电话，然后他也是人，他他他已经积累了很多很多负面的情绪，然后当他再有新的负面情绪拿来的时候，他本能的也会怼回回去，就是他他的职业素养可能让他就还是很礼貌啊什么的，但是这是跟他的本性是相违背的
0: ，他不会发自内心的帮你解决问
1: 题。假如说你这个时候关心他，然后就聊两句有的没的，嗯、然后。就表现一种很开心，然后很耐心，然后表现出一种你非常感激他那种情绪，然后他就会觉得很高兴，他会觉得有人在理解他。他会更愿意花时间去好好的帮你解决这个问题
0: 。就比如说你在跟客服打电话的时候，你就说：“哎呀，谢谢你今天花时间跟我讲，帮我处理这个问题。”就是你要非常真诚地说。嗯、对，非常真诚这是要回到语调的问题，你要很真诚地跟他说。嗯、哎。你不觉得这是一个悖论吗？就是如果你真的能做到在跟客服打电话的时候以哄他哄他开心的姿态去打电话，那我为啥要给他打电话？我本来为这事儿我已经不介意了
1: 。不是你介意，你是要把这个问题解决掉。比如说你亏钱了，你要你要改一个时间或者怎么着、嗯，你最终目的还是要解决这个问题。
0: 就是因为这个问题如果不解决，长期而言而讲还是会造成我更多的情绪问题。所以说它其实是一个短期情绪跟长期情绪之间的置换，就是我在短期内把我的负面情绪降到最低，用一个很积极的姿态去解决问题，但是长期来讲会让这个麻烦事直接就从我的生活中消消除掉。是啊。嗯啊，这很难很难哎！我觉得真的是看完这个课，我特别想呃给什么美联航啊，然后什么酒店打个打个电话，看能不能再把我因为因为病毒而取消的种种旅程的钱要回
1: 来。嗯，就是这一点，中国跟美国不太一样，就美国你给客服打个电话，真的是。要花很多很多很多时间，很多很多时间成本
0: 。哦，对了、哦，这点我觉得需要介绍一下文化背景，这也是在美国生活非常痛苦的地方，就是这边的客服，所有的客服，不管是任何什么亚马逊啊、航空公司啊这些商店啊的客服都非常非常的难搞
1: 。就非常正常的就是，你可能给你的电信运营商打个电话，你可能要打半个小时才能他,他才能接通，然后你跟他说两句话，他让你等一下，然后随随便便又让你再等半个小时。<笑>就你可能为了解决一个很简单的、很简单一个问题，你要花一早上去打这个电话，这个时间成本是非常非常可怕的。那你
0: 怎么能做到？就是你已经在等着了，然后你你在跟他说话的时候，你还不带火气呢？就这不是一个恶性循环？就你让他等得越久，他越生气，然后他越生气，你越想让他等着，越不想处理他。但,
1: 但实际上，在在我的经验来看，就是在他知道他让你等了很久之后，你还是以一种非常开心的姿态，就是非常感谢的,的姿态，就跟他说的时候，嗯、他会觉得愧疚。他会觉得愧疚，让你等了这么久。就他在他那边，他会尽他的所能去帮助你把这个进程加快。
0: 就所以你本来你要等，本来他准备让你等一个小时的，然后因为你、嗯、因为你态度比较好，他说等半小时就得了
1: 。对啊，这这这,这全是他，因为他有掌控权，他可以决定你要等多久，他没有义务很快在最短的时间内把你的问题解决掉。这这全是他的职业道德素养
0: 。哎，你这么一说，我觉得这种。练习谈判,判话术的技巧任重而道远，因为这根本就不是技巧，这是你如何处理自己的情绪。如果你在跟一个人交往的时候，能够做到完全压制住自己心里表达不快的本能，然后去解决问题，比如说去照顾对方的情绪，然后去使用各种各样的技巧来让对方感到开心，这是一种完完全全的服务型人格呀
1: 。但是你的目的就只有一个解决问题
0: 。对对，或者或者就是让对方做出一些改变来达到你想要的目的。对
1: ，或者为你自己争取更多的利益。
0: 这太难了，这根本就不是谈话术，这是，这是高明情商运用法则。
1: <笑>所以厉害的销售人员真的是非常的厉害。所以
0: 厉害的销售人员一定是要就是没有什么 ego， 嗯，他肯定他肯定没有觉得，哎呀，我就是他可能真的是觉得客户的需求第一，觉得真的是觉得要把你你哄高哄哄开心了才行
1: 。对啊，高高级的销售人员肯定是背、就是就是、后是别人来找他，要跟他合作，跟他买的到最后这种情况，因为喜欢他。嗯嗯。
0: 太神奇了，我所以说我当不了销售人员。<笑>
1: 你脾气太急躁了。
0: <笑>好吧，你说的也有道理。那除了跟呃呃客服练习，还能怎么练习呢
1: ？就比如说买的东西讨价还价
0: 。讨价还价怎么回事
1: ？啊，讨价还价你可以先，比如说压一个非常低的底价，然后你知道对方肯定不能同意，但是你表现出一种比较欠引的姿态、嗯，然后再一点点提价。然后对方觉得你在做出一定让步之后，他一定会做出一定让步，就是你不一定
0: 不是你这都不叫日常练习了。我觉得讨价还价这东西是一个非常困难的节奏，因为你要你要掌握每一步的节奏和情绪，就是就这也是他大师课里面举的一个例子，就是啊，比如说这东西对方给你出价两百，然后你心里的底价是一百，但是你先叫五十，而且你叫五十之天你跟他说。我会我我我我这个价格你肯定特别不喜欢，而且我告诉你这价价格，你估计立刻就要拿板砖来拍我了。然后对方会说咋的？你这玩意儿你想免费白拿呀？然后你说我五十块钱，对方会想哎五十五十还好还好,好可以谈可以谈，就是有一种先抑后扬的节奏。嗯，我说这个好难啊，就是我当时听了之后我就想，不是其实你先说，现在日常生活中没有什么让你讨价还价的地方，你买啥东西你就买了，没有什么可以讨价还价的空间。我觉得讨价还价主要是运用在商业谈判中。这个还真是商业谈判，就比如说这个项目，你是要三十亿拿下还是五十亿拿下？
1: <笑>哦，那对普通人来说，就
0: 跟男女朋友、跟自己的另一半谈判，跟父母谈判，对啊，你你怎么怎么怎么让？比如说，就像那个呃那个大时刻里面的那个例子一样，我想跟我男朋友去度度过周末，我怎么跟我父母谈判？那就要先对啊，就要先让他，就要你先跟他说。哎呀，爸，你肯定觉得我特别不懂事儿吧？你是不是都特别后悔生了我呀？你是不是觉得养了我还不如养了头猪呢？<笑>然后，然后你爸可以说，哎呀，不是，这孩子，你想什么呢？然后，然后，然后你再跟他说，爸，你觉得我跟我男朋友去度度度个度度个周末怎么样？我们一块儿去湖边。然后就是这种，就是
1: 就是你要先让他否定，然后在他允许情况下，然后你说出你的条件。
0: 嗯，那就就运用我们所,所说的这一切技巧，比如说，哦、你要是跟父母谈判，你觉得你的父母对这件事情有保留态度，你就会多问他，多问他，哎，那那那那，那那你觉得我需要做什么才能让你心里舒服一点呢？就你不要去问、嗯、你为什么不同意我去，而你说你觉得我我要怎么办才能让你放同意我去？就是你就不停地摆出一
1: 种是解决问题的态度
0: 。对，而且而且让而且要两个人去商讨这个具体解决问题的措施
1: 。对，然、哦、后还有更重要的一点就是，所有这些技巧你必须得。灵活的运用，不能一直带着一个玩命的用、嗯。你不能从头到尾就一直在镜像描述，他不管说什么，你都说这个三个字
0: 。估<笑>估计就要就估计要被打死了。对啊。对不？是。但是镜像描述和打标签是作为我们第一个谈到的技能，是最好运用的。就是真的是你在跟陌生人谈话的时候，你就先不断的用这个技能，对方起码会先相信你嘛。嗯、就是你你你也不希望从对方那儿得到什么，你只希望对方，比如说跑过去跟你老婆说，哎，你老公真会说话，我喜欢跟他一起聊天。就是你只需要达到一个非常简单的结果，然后。对，我觉得在日常生活中使用，其实谈判无处不在。是、啊，你经常是，不管是跟恋人、跟朋友、跟父母、跟家人、跟同事、跟老板、跟上司、跟下属，都会运用到这种，呃，你想从对方那得到点什么的这个技巧。然后，所以最后归根结底一句话，就是技巧不重要，重要的是掌握自己和对方的情绪。嗯
1: 。所以
0: 谈判小背后的是情商
1: 。是啊，这就是情商。这就是
0: 情商，这不是技巧，这是情商。所以说高明情商谈话术。嗯
1: ，希望大家都可以熟练运用。提高自己的情商和技巧。嗯
0: ，王思，就这样吧，拜拜，
1: 拜拜。